0: hola bienvenida más a más un episodio yo esta semana tengo conmigo una persona muy especial que tiene pues un gran impacto en mi vida en mi práctica eh, es una mujer que yo digo que es una mujer tierra me, me, me ayuda mucho a mí me ha ayudado mucho a enraizar a sentir mi cuerpo y es coach de sueño, profesora de yoga nidra, formadora de profesores. Tiene un montón de proyectos maravillosos, uno de los cuales que terminó hace poco, que fue un laboratorio de descanso. Y tengo conmigo hoy el placer para una charla que seguramente va a ser increíble, Maga Anguera. Bienvenida, Maga.
1: Muchas gracias, Eva
0: muchas gracias por aceptar la invitación ya estaba hemos tardado medio año <ríe> entre una cosa y otra Sí, <ríe> en tiempo divino Maga voy a empezar por el principio por todo lo que me gusta siempre me gusta preguntar esto cuentan? cuéntanos el camino, cómo has dado con el yoga y después con el yoga nidra también, cómo ha empezado
1: pues, eh, el yoga ha estado presente en mi vida desde pequeñita. Eh, yo nací en Buenos Aires, pero cuando tenía seis, a punto de cumplir siete años, eh, con mi familia, con mi madre y mi hermano, nos mudamos a Uruguay, a Montevideo. Y una de las primeras cosas que hicimos, cuando, en, como en esa nueva vida que empezamos, eh, fue que mi madre nos apuntó en un club que había en el barrio, en el cual había clases de yoga. Y, wow, para mí fue... Eh, es de los mejores recuerdos de mi infancia, acordarme de esas clases con ese profesor que me marcó profundamente. Y, y todo lo que conllevaba, ¿no? Como ese compartir, íbamos con... Eh, con con mi madre y, y las hermanas, bueno, era, era muy especial. Y de alguna manera este profesor, era un profesor que yo calculo ahora, yo lo veía muy mayor obviamente, pero ahora eh, puedo darme cuenta que por ahí no llegaba a los 40 años, ¿no? <risa> por ahí sí, pero bueno, tenía una barba blanca, como era una voz, ¿no? Muy envolvente y, y tengo un fiel recuerdo de una práctica de relajación profunda, que por ahí era Nidra, no lo sé, mm. y que fue como, wow, y que él nos contaba que, que los sadhus en India levitaban con este tipo de prácticas, ¿no? Y entonces, como todas las historias que nos contaban a mí, me marcó un montón, y en mi casa había libros eh, de yoga y, bueno, y, y así, y así estuvo y, y de alguna manera siempre me, me fue acompañando hasta que en un momento decidí hacer la formación, que la hacía para mí, no para enseñar, pero bueno, ya sabes no que como el, el círculo se completa cuando compartimos no la, sí. la herramienta, el aprendizaje, la vivencia. Así que así fue.
0: Y tu primera formación, pero tú hasta entonces, el NIDRA, ¿Lo tenías presente pues, sin saber que era Nidra
1: o fue solo en la formación? No, el Nidra lo conocí en la primera formación de, de profesores de yoga. Eh, era una formación de cuatro años y el primer año en uno de los módulos hicimos una sesión de yoga Nidra. <risa> y mi experiencia fue tan trascendental, podría decir, ¿no? Eh, que, que fue como, me pregunté, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto que no se enseña más? Que solo lo vemos como algo esporádico, eh, ¿no? Y, y entonces ahí me quedé con muchas ganas de, de saber más. Me compré el libro de Satyananda. Y, bueno, eso era año 2006, 2007. No había el acceso a internet que hay ahora y... Mm ni toda la bibliografía y facilidades que hay de acceso a la información, ¿no? Entonces, ese libro fue mi punto de partida y la exploración personal. ¿no? Como, bueno, esta es, la, esta es la herramienta y, y, y de alguna manera también eh, ese libro me fue llevando eh, a abrir otras, otras parcelas de investigación, ¿no? Porque es algo que siempre... Digo que en la práctica de Nidra se abren muchas ventanas por las que podemos entrar a mirar si tenemos curiosidad, ¿no? Entonces hay muchos temas que están relacionados con, o sea, que forman parte de la práctica de Nidra, ¿no? Entonces empecé a, a investigar, bueno, como todo lo que se iba abriendo ahí, ¿no? Especialmente lo relacionado con, con los sueños, con lo onírico, con lo simbólico. Um, también con la, con la fisiología ¿no? del, del sueño.
0: Cosas tan importantes, ¿no? ¿Qué pasa? Que creo que muchas veces lo pasamos, lo descubrimos tarde, ¿no? Diría yo. Yo creo que no, es, no ha sido tarde, pero siento que sí, podría haber sido antes. No sé. He bueno, enseñado pero... desde, desde siempre. Esta, esta...
1: Claro. Bueno, pero ahí estamos también, ¿no? Como, como decíamos antes de que pusieras a grabar, como todos llegan el momento justo, ¿no? Es como el, sí. eh, el momento oportuno. Y de alguna manera también, si no lo hemos recibido nosotras antes, tenemos la oportunidad de compartirlo con otras personas para que lo puedan recibir antes, ¿no? Y tú que eres madre, tienes ahí como la posibilidad también ¿no? de, de transmitirlo desde sí. ahí, desde, desde eh, tu propia vivencia, ¿no? porque siento que lo, lo más importante que aprendemos cuando somos pequeños es a través de la, de la imitación, ¿no? porque los seres humanos somos seres que imitamos el comportamiento de otros, y más los que son de referencia. Eh, de hecho, para mí una de mis... Eh, también uno de los mejores recuerdos que tengo de mi infancia eh, y que de alguna manera me ha marcado mucho a lo largo de, de mi vida es el recuerdo de mi madre en verano eh, tomándose un momento para ella. ¿sí? Éramos cuatro nosotros. Eh, la recuerdo ¿no? como en, en el sillón donde se sentaba en el porche de la casa con su libro, su bol de uvas todas eh, así peladitas, sí, como todo muy, muy cuidado, y ella se sentaba ahí a leer a la sombra con sus uvas, ¿sí? Y yo la veía y me, me deleitaba del, de, de, de lo que me transmitía, ¿no? Uh -huh. Y esto se ha quedado, se ha quedado mucho, y es algo que yo lo hago también, y lo, lo hago desde siempre y lo disfruto muchísimo, ¿no? Entonces, esa, esa posibilidad que... Eh, tienen las personas que tengan niños a su alrededor de que les vean descansando y cuidando es ahí donde está el aprendizaje ¿no? es ahí donde podemos marcar y, y dejar la, la huella sí. Sí.
0: bueno y antes de empezarnos con el descanso estoy con muchas ganas ya de empezarnos a indagar en este tema pero antes de llegar aquí ha sido muy natural, como estabas comentando, para compartir el momento en que has decidido empezar a, a compartir tu enseñanza, pero después tú haces, has dado un paso más, que es formar profesores también de, de Yoga Nidra. ¿Cómo mm -hmm. ha surgido todo eso? ¿Ha sido también natural o tienes algún proceso?
1: Ha sido... Sí, yo digo que fue, fue orgánico, ¿no? sí, fue natural, fue espontáneo, no, no era algo que estaba en mis planes. Simplemente que yo tenía dos grupos, eh, que eran, eran grupos estables durante el año, y si bien era una sesión al mes, pero... Uh, y si bien a cada sesión venía gente nueva, había un grupo que se mantenía estable durante el tiempo, ¿sí? Y, y los feedbacks que me daban estas personas eran muy inspiradores, ¿no? o sea, me, me hacían despejo de, de cómo llegaba mi, mi compartir y cómo recibían y lo que se generaba, ¿no? Eh, y les gustaba especialmente les gustaban mucho mis visualizaciones ¿no? y decían bueno que me decían que mis libros eran muy especiales ¿sí? y que y, y entonces llegó un momento en que un grupo de ese grupo me pidió que les enseñara que compartiera cómo era que yo hacía las sesiones ¿sí? como bueno. Que les enseñara como el, el, el ingrediente mágico, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como, ¿cómo preparas este plato que te queda tan bien? Bueno, pues yo qué sé, lo hago, a ver. Entonces fue como también interesante como el proceso de a ver cómo lo hago, ¿no? Mm. Eh, como todo ese proceso creativo de decir, bueno, claro, es algo como que a mí me, me iba saliendo de manera espontánea y natural, pero que evidentemente tenía un proceso interno en el que yo no, no me había detenido a, a mirar cómo era que lo hacía, ¿no? Y si bien estoy hablando de como del, tú ya sabes, no que dentro de mi labor hay como una, la etapa anterior a esta actual, eh, sí. en que mi práctica era, era muy diferente a como es ahora, ¿no? Eh, y así fue, ahí empecé... En el momento que hice el, en la primera propuesta presencial, era en Barcelona, lo hice durante 3-4 años la formación presencial, pero en el mismo momento, en la primera edición, me pidieron diferentes personas en España y fuera de España si la podía hacer online, y la hice online la primera vez en 2014. Y ahí empecé también no como presencial y, y online hasta que finalmente me, me quedé solo con online en 2017, 2018 ya dejé lo presencial
0: vamos a entrar por aquí en estos espacios que tú creas también para compartir para estar para silenciar, para sentir y la importancia de ellos. Hoy día, que vamos, que aparte de irnos corriendo, más allá que eso, nos vamos tapando, ¿no? No podemos llorar cuando queremos llorar, no podemos gritar cuando queremos gritar, no podemos hablar lo que sentimos, hablar de lo que sentimos y tú creas espacios para esto muy bonitos dentro de la formación dentro de los laboratorios que haces de yoga nidra dentro de las prácticas que ofreces de yoga nidra y es algo tan valioso que quiero hablar de ello
2: claro sí.
0: ¿qué nos tienes que decir sobre todo esto? como salir de la rueda ¿no? yo lo, lo veo así ¿no? como salir de la rueda
1: Sí, es un poco eso Eva mira la verdad es que en el momento en que estamos grabando esta entrevista estoy recién llegada no hace 24 horas que vuelvo a estar en Cataluña después de estar dos meses en Fuerteventura mm. donde me fui eh, por un llamado bien profundo uh, o así como una especie de, de, de conexión muy especial con, con esa isla ya hace unos meses en verano pasado y este llamado tiene tenía y tiene que ver con con algo que me viene en la palabra a silvestrarme. ¿sí? Era como si bien aquí en, en Cataluña vivo en un, en un pueblo de veraneo, pero que bueno, está. De hecho, miro por la ventana y tengo un bosque, tengo el mar muy cerca. Sin embargo, había algo que me estaba pidiendo más y menos. ¿Sí? Como más de menos. como decirlo? <risa> <risa> Quitar de en medio cosas. ¿sí? Seguir quitando, quitando, quitando. De hecho, los últimos meses, desde que tomé la decisión de que me quería ir a Fuerteventura hasta que me fui, estaba en mi casa y constantemente sentía que necesitaba eh, hacer limpieza profunda. Quitar de en medio cosas. ¿sí? Como generar espacio, 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 espacio. Y... Y siento que, bueno, cuento, cuento todo esto porque tiene que ver ¿no? con, 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 con la pregunta y con, con estos espacios que, que propongo, que tienen que ver con crear esos espacios de silencio, de vacío, de espacio, para poder sentir, ver y escuchar en claridad, sin... Sin filtros, sin intermediarios, sin distorsiones. ¿sí? Es como limpiar, 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 limpiar. Para... Es como, eh, como cuando tenemos, eh, cuando el mar está revuelto, ¿sí? el mar está revuelto, entonces perdemos la visibilidad por la agitación. ¿sí? El mar se agita en su movimiento y entonces se pierde la, la transparencia del agua. Cuando se va quietando, aumenta la visibilidad, aumenta y aumenta y aumenta. Eso es lo que podemos generar en nuestra vida, cultivando espacios de quietud, de silencio, de vacío. Y, y retomo el hilo de, de como que cuento ¿no? desde este lugar en el que estoy ahora, como vuelvo a la península, son, Fuerteventura es una isla muy especial, ¿no? Donde no hay nada. Mm. Puro desierto.
2: ¿sí? Wow.
1: Es espacio, aire, aire, mucho viento. Mucho espacio, mucho cielo, como en todas direcciones. Sí, se puede ver el cielo y wow. mar, ¿no? Entonces, mi sensación volviendo aquí es... Que hay tantos estímulos, <risa> hay tantos estímulos que necesito, o sea, quiero una vida lo más libre de estímulos que sea posible. Y en este momento en el que estamos, eso es algo bastante difícil porque la tecnología es principalmente estímulos, estímulos de, de información. Sí, de todo tipo, auditivo, visual, de, de contenido, más todo lo que hay eh, a nuestro alrededor en, 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 en materia, ¿no? en posibilidades de comprar, de, de adquirir, ¿no? que también como algo bien significativo de, al menos como ha sido mi experiencia estos dos meses estando ahí, es que no, no hay nada para comprar, o sea, es como... Es muy básico lo que, lo que puedo adquirir, ¿sí? No voy caminando por la calle y me encuentro con muchísimas ofertas de cosas que puedo adquirir para traer a mi casa y tener como un montón de cosas que luego quiero quitarme del medio, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese, ese proceso de, de asilvestrarnos, de, 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 que tiene que ver también con lo que decías antes, de... Eh, es, esa rueda de hámster en la que estamos tiene que ver con un, un proceso educativo de cultura, culturalización, si se dice así, pero bueno, ¿sí? como estar dentro de este momento histórico, esta cultura, esta sociedad, ¿sí? que no, nos, nos vamos poniendo un montón de capas encima que van generando esa... Um, ese efecto de agua movida donde no nos podemos ver, ¿no? perdemos el contacto con, con nuestra alma, con, ¿sí? con, con esa parte que es nuestra esencia que es y que, y que requiere para volver a, a ser habitada, observada, vivida, experimentada, poder hacer ese proceso de limpieza. ¿no? Y es, estos son todos esos espacios, siento ¿no? que de, de alguna manera es de ahí, ¿no? de donde, de donde viene mi, mi anhelo de compartir y de crear estos espacios
0: me emociono
1: ya bueno.
0: es que escucharte me, me, oh, me da siempre tanta tierra tanta paz tanto es como y eso te iba a a, a bueno, no, no pre sí, preguntar qué piensas tú, si, si sería posible. Yo a veces cuando te escucho, lo que siento es que sí será posible, sí es posible salir de esa rueda, sí vamos a, va a ser posible que generaciones futuras a lo mejor no estén, o bueno, en masa, por así decir, en esa rueda. Eh, y cuando te escucho siento ese, esa paz, de, oh, sí es posible, vale Eva, sí es posible, relájate, ya, ya, ya está. ¿Tú ¿Crees que, va, que estamos en el camino? ¿Que, que de alguna manera?
1: Yo totalmente, Eva. Sí. Sí. Eh... Sí, me siento optimista en esto. Mm. Eh, también decirte que, retomo, ¿no? porque la verdad es que es eh, mi, mi momento actual y desde donde estamos, que es este momento ¿no? presente donde estamos ahora grabando esto, está muy marcado por esta experiencia estando en Fuerteventura. Y fíjate que en el aeropuerto, cuando venía para acá, no sé en qué medio, pero me, me, me salió como una información de lo que está pasando en el mundo ahora, ¿no? No tenía ni idea. O sea, como o sea, a, a tal nivel de espacio y de vacío que ni siquiera me salía nada en el teléfono relacionado con nada. ¿sí? Y... ¿Y por qué estoy diciendo esto? Supongo que lo estoy diciendo por, por el hecho de que, de que realmente es posible crear para cada... Eh, todo empieza por una, ¿no? Como es posible crear para mí y para ti es posible crear para ti. Eh, las, el entorno, ¿sí? Eh, aquello que en tu vida necesitas... para vivir de la manera que necesitas. ¿Sí? Y las personas... que sintamos... que queremos estar en este planeta... siendo tal vez... muchas veces radicalmente diferentes... a lo que... el mundo nos propone... ¿sí? el mundo nos propone que nos estresemos... porque hay... No sé, x una guerra, un virus un terremoto un lo que sea ¿vale? yo puedo elegir ¿qué hago con esto? puedo elegir siempre puedo elegir ¿sí? siempre puedo elegir ¿sí? el, elijo todo desde que abro los ojos estoy eligiendo ¿cómo me voy a levantar? esto está muy relacionado también con el descanso obviamente ¿no? ¿cómo me voy a levantar? ¿sí? ¿qué va a ser? Lo primero que miren mis ojos, la, la, el, el primer lugar donde repose mi mirada y donde eh, sintoniza mi corazón, ¿no? Lo primero que voy a leer, lo primero que voy a poner en mi boca, lo, las primeras palabras que voy a decir, lo primero que voy a escuchar. Y todo el día es así, hasta que nos vamos a dormir.
2: Uh -huh.
1: Estamos todo el tiempo eligiendo. Entonces, si estamos todo el tiempo eligiendo, ¿por qué no podemos elegir lo que realmente queremos para nuestra vida <risa> es, es así que somos raras y muy diferentes, sí posiblemente, pero no somos pocas las raras y las diferentes, solo que realmente eh, no es un proceso fácil ¿sí? el, el salir de la, del, del promedio no como, o, como de, lo, de lo establecido y de justamente esto, tomar las decisiones que yo quiero, porque tenemos eh, tal nivel de programación mental para no hacerlo, que es como que perdemos eh, perdimos el, el camino, ¿sí? perdimos la, las miguitas que nos van recordando cómo es ese camino que es natural de tomar las elecciones que sean las mejores, ¿no? Cuando, el, cuando el, nuestros Amigos, perros, gatos se sienten mal, ¿Sí? eh, o lo que sea, porque uno ni siquiera sabe lo que les está pasando, pero buscan, eligen la planta que van a comer. Uh -huh. ¿Sí? Es como tú ya le puedes dar lo, la mejor comida, el mejor pienso, no sé qué, pero no, 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 no es mi elección ahora. ¿vale? Pero si tienen la libertad de hacerlo, obviamente, ¿no? y claro. esto es algo importante. Sentir que tenemos esa libertad, saber que tenemos esa libertad. Y eh, definitivamente, no todos los seres humanos en este planeta tenemos la posibilidad 100% de elegir. Pero las personas que sí estamos en lugares del planeta y en situaciones en las que sí podemos elegir con esta libertad de decir: Ah, hay un montón aquí de hierbas de las que puedo alimentarme ¿sí? ¿cuál voy a tomar ahora? Mm. ¿No? Es, es una cuestión de responsabilidad también porque mm. eso es lo que va a generar lo que se conoce como masa crítica que genera un cambio mm -hmm. ¿Sí? Entonces, si tenemos la posibilidad de elegir con libertad elijamos <risa> <risa> por Dios <risa> lo que queremos y cómo lo queremos y cuándo lo queremos La responsabilidad.
0: Es que al final va a dar ahí mucho. Es muy fácil ponerlo. Con tanta desconexión, claro, muchas veces es más fácil ponerlo fuera. Porque también esa responsabilidad de alguna manera, yo siento esto, ¿no? que creciendo me la ponían pero me la quitaban. Era, es así un, 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 un rollo un poco raro. Eres la responsable de ti misma, pero es que no eres la responsable, pero tú no sabes nada. Entonces como una, al final nos crea un cacao, que, que deshacerse de ese cacao y abrirlo y realmente darte cuenta, vale, pues esa responsabilidad tiene sus, sus consecuencias, pero las consecuencias no tienen que ser algo malo, consecuencia es simplemente una consecuencia, es una palabra buena o mala. Pero se queda aquí una cosa grabada.
1: Pero es que esto, eh, si, si nos fijamos bien, está eh, presente uh -huh. en cada área, en cada parcela de nuestra vida. Es así. ¿no? Uh -huh. Como todo nuestra... Nos, y, y sobre todo como las áreas más importantes, que son eh, trabajo, relaciones... Uh -huh. Todo tipo de relaciones, ¿sí? eh, el tiempo libre, como las ideas, ¿sí? las, todo lo que ocupa el, la mente, ¿sí? ideas, creencias, ideas políticas, religiosas, ¿no? eh, hay, tan, hay tantas cosas que damos por hecho de que esto tiene que ser de esta manera. No, hay claro. tantas posibilidades. Como las posibilidades son infinitas. Cada, y cada ser humano tiene la, la posibilidad de elegir algo completamente diferente al otro. Porque Exacto. nuestra experiencia pasa por ser únicos. ¿sí? Si bien somos una unidad y como es, estamos en esta experiencia individual, porque somos una parte del todo que es se, muestra, se muestra y, y tiene una experiencia diferente, ¿no? Pero... Y Entonces, que... es, es el, eh, no es ya la oveja negra, son las ovejas de multicolores, ¿sí? El rebaño uniforme ya está, ya pasó, ya fue, es, es otra época de la humanidad, ahora es como... El rebaño de ovejas multicolores. me encanta.
0: Es que nos estoy visualizando. ¿eh?
1: Podríamos hacer un Giovanni con esto.
0: Pues sí, 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 siéntete una oveja multicolor,
2: pues sí, sí,
1: sí. Porque es, no, es interesante, ¿eh? lo estoy diciendo en serio. porque sí, Yo también, yo también. Porque el, eh, el término oveja negra, ¿a cuántas personas nos ha marcado? ¿Sí? Como algo completamente negativo, despectivo. ¿Sí? La oveja negra de la familia. Gracias a Dios. Sí. Entonces, ¿qué? Puedo ser negra si me encanta ser negra, o puedo ser violeta, o puedo ser amarilla con manchitas naranjas, lo que sea. ¿no? como elijamos qué color queremos ser de oveja
0: los juicios que tan tanto daño hacen
2: sí.
0: Ay. wow quería tirar por un sitio pero se me está yendo a otro Tú hablabas, esto, esto lo quiero traer otra vez porque esta palabra me gustó mucho en el laboratorio que, que estuvimos compartiendo y en el momento que estábamos compartiendo la importancia de sacar las emociones, ¿no? de darle espacio, a una que ya es difícil llorar y demostrar incluso afecto muchas veces, pues más difícil aún y para una mujer demostrar rabia, ¿no? ira y frustración también. Pero yo creo que la rabia tiene ahí un, ¿no? un peso y lo hablabas mucho de eso, ¿no? Y hablabas de la urgencia de, de, de dar espacio a esto
2: comentamos un poquito sobre esto sí
1: um, sí de alguna manera es como que nuestra nuestra experiencia no tal y como como comentábamos antes no con todas estas cuestiones de rebaño no como de Sí, como una especie de um, domesticación, ¿vale? Porque al fin y al cabo es un proceso de domesticación el que vivimos. ¿ves? Lamento si uh -huh. resulta duro escucharlo uh -huh. así. Y por eso lo de asilvestrarnos, ¿sí? Como salir, como volvernos animales eh, silvestres. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Y, y entonces, eh, como animales silvestres... Eh, podríamos, tenemos la posibilidad de, de gozar y de experimentar todos nuestros cuerpos tal y como son, ¿sí? en, su, en, su, en su naturaleza, y como en toda su complejidad y riqueza, eh, sin estos, estos filtros, estas retenciones, estas, eh, sí, esto que va generando este proceso de domesticación, ¿no? para que todos seamos como igualitos, en el cual eh, hay ciertas cosas que no. están bien. no, está bien bostezar, no, está bien mm. eh, abrir las piernas, no, está bien reírse o mirar a alguien fijamente, no, están bien muchas cosas <ríe> sí. que como niños hacemos naturalmente. Como mirar sí. a alguien porque nos da mucha curiosidad ese rostro, no, Entonces miramos, pero mm. eso no, está bien. Después vamos a India y vemos que la gente nos mira mucho y a nadie parece importarle, nadie le dice al otro deja de mirar porque ¿no? <risa> y es maravilloso ver como alguien te puede estar mirando, mirando durante mucho tiempo porque le das tanta curiosidad que quiere observarte. ¿sí? Es, eh, tan hermoso como poder ver, ¿no? eh, como cuando podemos ver otros seres humanos en su inocencia y darnos cuenta que también nosotros tenemos esa, eh, esos lugares de inocencia que no están experimentados, ¿no? Están muy eh, llenos de porquería encima, básicamente. Eh, entonces, que no me quiero ir como mucho, pero me voy fácilmente.
0: Sí, pero es, 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 es,
1: es esta cuestión, ¿no? De, las emociones están ahí para ser experimentadas, para ser sentidas y para ser expresadas. ¿Sí? Mi hipótesis es que si fuéramos realmente silvestres, nuestras emociones no serían tan intensas,
2: ¿no? uh -huh.
1: eh, con lo cual no nos daría tampoco tanto tanto miedo o tanta no tendríamos tanto reparo en dejarlas. ¿Sí? Porque no, no habría esta intensidad que a veces nos embarga. Eh, las, las emociones son un movimiento eh, de energía, ¿sí? de, de química corporal y de energía, de energía vital. ¿sí? Y cada emoción requiere ser expresada de una manera. ¿sí? Como un, un, un color. Y para las personas que hayan visto esta película, que ahora no me acuerdo cómo se llama, de de animación. ¿Cuál? Una que habla. Que Ay, dice, verdad. Emociones. No me acuerdo el nombre. Bueno, pero les, les va a venir, ¿no? Como que cada una tenía una forma y sí. un color, sí, bueno. Eh, lo que sucede cuando, cuando nuestras emociones no se van expresando, es que se van acumulando en algún lugar. Sí, como son como eh, paquetitos de, de energía que se van cristalizando uh -huh. en alguna parte del cuerpo físico, del cuerpo emocional, del cuerpo mental, del energético. ¿sí? Y cuando esa misma emoción, por ejemplo la rabia, ¿sí? La rabia no, no se va expresando, ¿sí? se va guardando como paquetito y cada vez que sentimos rabia y no la expresamos, el paquetito va creciendo, va creciendo. Va creciendo. Entonces, obviamente, cuando tiene la posibilidad ya por, por saturación explota, lo hace salpicando en todas direcciones. ¿sí? Eh, y, y claro, esto es, es también bien interesante darnos cuenta. Eh, que a nivel eh, de género, ¿sí? eh, uh -huh. socialmente a los hombres se les ha condicionado para no expresar eh, ciertas cierto tipo de emociones que tienen que ver con lo femenino, no con con el ser mujer, sino con lo femenino, uh -huh. sí, que es la capacidad de eh, una de las cualidades es la capacidad de generar conexión profunda, desde el corazón, sentir la tristeza o sentir eh, emocionarme ante la belleza y ponerme a llorar. ¿sí? O conmoverme por algo que me, me apena profundamente. Y a las mujeres se nos ha condicionado para no expresar la rabia, la ira, que son en, energías de mucho fuego. Uh -huh. ¿sí? Pero es como... Démonos cuenta que un hombre, ¿no? Como recuperando esa capacidad, ¿sí? De expresar, de sentir y de mover toda esa energía femenina en sí mismo, está completo, ¿sí? O sea, se, se porque se completa su masculino y su femenino, su lín y lín, ¿sí? Y para las mujeres es lo mismo. ¿sí? Si podemos tomar esa fuerza de puro fuego, que es una flecha, ¿sí? ¿Sí? Es la, la rabia es sagrada, completamente sagrada, hay algo que se completa también. ¿Sí? Esto para mí es una de las cosas más importantes a la hora de, sobre todo cuando nos damos cuenta ¿no? en, en, en las mujeres, es... Eh, a veces se hace muy evidente, ¿sabes? El, eh, darnos cuenta de, de que este cuerpo, ¿no? O sea, puedo, estoy viendo un cuerpo o escuchando incluso una voz, guau, wow, hay ahí un fuego que no está saliendo, que no está saliendo, y que el día que salga, eso va a ser una, una fiesta fuego como luces artificiales ¿sí? porque eh, ese fuego nos pertenece es nuestra es, es nuestra fuerza nuestro nuestro yang, bien anclado bien enraizado y bien encauzado ¿no? y, y las emociones como movidas en, en el momento que corresponde eh, tienen el movimiento que les toca, ¿no? Como... Eh, volviendo como a la, a la rabia. Es un, es un fogonazo, ¿sí? Pero es... Eh, como, un, como un orgasmo, ¿no? En, en, en el sentido de... Es algo de mucha uh -huh. intensidad y que después te deja con un estado de relajación súper profundo. Uh -huh. Ya, ya está, ya pasó. ¿no? Es como que algo... Es algo a lo que le tememos y, y es, es, forma parte de nuestra naturaleza ¿sí? sentir rabia. Y, claro. y, y, ¿Y qué es lo que pasa? Que si la acumulamos y si la guardamos, luego eh, se va expresando de manera muy distorsionada. ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, en, en una eh, sutil agresividad. Uh -huh. ¿Sí? o en una en, en un, en, como en una expresión agria amargada uh -huh. ¿sí? eh, mala, leche. <risa> mala leche
0: la llamada sí, mala sí. leche
1: llamada mala leche o nos ponemos muy bordes ¿sí? Sí, vale. y, y muy frías a la vez porque para aplacar el fuego necesitamos ponernos rígidas y frías. Uh -huh, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. claro. Pero cuando nos permitimos sentir ese, ese fuego y que ese fuego esté, y como, vale, ahora toca explosión, venga explosión, ahora del <ríe> bosque o del mar y, sí, wow. Ese, ese fuego forma parte de, de todas mis células, me llena. Sí, sí. ¿Sí? Me, me, me templa.
0: Yo lo asocio mucho al porque en mí ¿no? lo he sentido y al poder personal. El no poder eh, el no poder nunca expresarlo, nunca expresarlo, nunca expresarlo, pues hubo un alejamiento tan grande como, sí, de, de mi poder personal, porque al final, pues yo no, no puedo ser yo, si no puedo ser yo, me tapo, soy lo que alguien quiere que sea, entonces, ¿dónde estoy yo? Ya no estoy. Y estabas hablando de, del contener, ¿no? Y esto, mi, mi experiencia con la rabia, desde, y lo tengo, fíjate que es muy, muy, muy presente. Cuando era niña, siempre que se me estaba pasando algo, que yo quería explotar, que yo quería decir, que yo quería como, no, no estoy de acuerdo y esto me está dando rabia que me estés hablando así o que me estés diciendo que yo he hecho algo que no fui yo, lo que sea, ¿no? Y tenía que callar. Eso se tras bueno, lo guardaba, ¿no? Como taponaba ahí con una fuerza, se me quedaba el nudo en la garganta de querer llorar y después me venía el lloro, el, el, las ganas de llorar. Peor aún porque si estoy con rabia y encima voy a llorar, eso es peor, entonces vamos a taparlo un poquito más, porque la emoción no se puede enseñar de ninguna manera, era lo que, y eso es llevarlo dentro, cuando lo llevamos cada una de nosotras, es, es... vuelve a lo mismo, nos aleja del poder personal, del poder decir, mira no, conmigo no vas a hacer más esto. Mm. Y lo que decías también, después al final se desborda en situaciones que no tienen nada que ver. Y dicen que estás chalada.
1: Sí, o se, o se, o se instala en el cuerpo físico. También. En la enfermedad.
0: También, también.
1: ¿No? Todo esto que decías, el, eso lo, lo hemos vivido mucho, ¿no? La... Tal vez como las, las nuevas generaciones ya han... Eh, no, no tanto, ¿no? Tal vez tienen más, según los ámbitos también sociales, educativos, ¿no? Pero tienen más la posibilidad de expresarse, pero, claro, todas las personas que, que, que se nos ha tapado, vedado esa posibilidad de expresarnos y decir, no, esto no me gusta, esto no lo quiero, porque nos creemos que, que como, como niñas no, que los niños y las niñas no, no saben, no entienden, no, no, no ¿qué va? O sea, como niñas tenemos súper claro, porque además tenemos una conexión con nuestro ser, ¿sí? Uh -huh. Con eh, una alta capacidad intuitiva uh -huh. y perceptiva. Es como que a, a, a menor cantidad de capas ¿Sí? Es decir, como más inocencia, más, más pura estamos ¿sí? y más, más claridad del ser hay, ¿no? Y entonces, claro, todo ese proceso, imagínate, los, eh, ahora lo que estabas hablando, ¿no? de la garganta, eh, me siento muy identificada con eso, porque a mí también eh, me pasaba mucho eso, ¿no? de no poder expresar, y yo de niña tuve... Dolores de garganta continuamente. Y
0: continuo? yo. Continuo,
1: continuo, continuamente. Hasta que me quitaron las amígdalas, ¿no?
0: Igual, también.
1: Es así, Es eso, ¿no? Sí. Imagínate,
2: imagínate. Lo fuerte.
1: Eh, los gritos, sobre todo, ¿no? Eso que, que hablábamos en el lab. Eh, la, o sea, que... Está como muy, muy vivo para mí esa, el, ese recuerdo que es algo muy del soma, ¿no? De muy, muy físico, de las ganas de gritar y mm -hmm. no poder. Mm -hmm. Eso es un veneno
2: que se queda mm -hmm. adentro,
1: no sale. Y cuando somos pequeños, si no... Sino las personas que están a nuestro cargo no nos dan ese espacio para expresarlo. ¿Dónde lo vamos a hacer? Ahí sí que no tenemos las herramientas. Porque una vez que el proceso natural está eh, eh, imposibilitado, ¿qué recursos tenemos? ¿Qué Exacto. recursos tenemos? O sea, no. Estamos perdidas ahí. ¿no? Nos, uh -huh. nos perdemos, es ahí donde empezamos a perder el rastro. De uh -huh. quiénes somos, de qué queremos, de dónde están nuestros límites. Y entonces uh -huh. ahí empezamos a ser permisivas con cualquier cosa, porque como ya perdimos el rastro y no, ni siquiera sabemos qué es lo que queremos para nuestra vida y no sabemos ni qué estamos sintiendo, ni, ni qué estamos pensando, <risa> ni, ¿no? ni qué quiero sí. para mí. Uf. Así estamos como sociedad, ¿no? Como sí. tan, tan perdidos y tan perdidas y bueno, en esos espacios de, de escucha ¿no? y de quietud, de silencio, es donde yo he encontrado la, eh, los, los mayores tesoros de estar a la escucha de todo eso. ¿sí? Y de poder, con muchas otras herramientas obviamente, ¿no? pero estando ahí también como acompañando todo eso. Uh -huh. sí, dándole la bienvenida diciendo sí, está todo, todo forma parte ¿sí? sin rechazar nada pero bueno, qué es lo de todo esto que me gustaría transformar ¿no? hacia dónde me gustaría transformar uh -huh. dónde está la pista esa pista que he perdido Ah es por aquí, ay, es por aquí qué bien, es como entonces eso de, de volver a casa ¿no? esa esa sensación y esa esa cualidad de la práctica yoganiera de estar volviendo a casa en cada práctica, que es estar volviendo a nuestro ser, a, nuestro, uh -huh. a nuestra autenticidad, de volver a, a tomar ese rastro no para la, la miita que se había perdido por el camino.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ay, me encanta escucharte <ríe> hablar de todo esto. Traigo el tema. <risa> A ver. Eh, porque te lo he compartido, ¿no? Y esto para, para ir cerrando, pero me gustaría dejarlo con esto. Eh, el dolor y la práctica de Oganidra, el dolor y el parar Seguramente un dolor que no sea físico también sea difícil de acompañar en inquietud, no, 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 no lo sé porque no, no lo he vivido de esa manera, lo que he vivido fue dolor físico y sí que no podía, era como, como te había comentado, ¿no? quiero salir de este cuerpo ya, de hecho había momentos que decía pero si esto va a ser así llevarme porque qué sentido tiene. A la vez hubo momentos de gratitud, pero ante ese dolor porque me estaba haciendo descubrir y tomar... Y aquí lo enlazo con lo que estábamos diciendo, eh, adueñarme de mi cuerpo y volver a mi poder personal. Y creo que parte de la sanación ha estado también mucho por ese proceso de volver a mi poder personal. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Descansar? Pues descansar. Pues parar, pues parar, ¿no? Pero hay ahí... Sentir dolor y parar. Había momentos que, que, ¿no? Así tumbada decía, seré floja. ¿Estaré siendo floja? ¿Me estaré permitiendo demasiado? ¿Hasta dónde va la mente, no? La, la, las tonterías que nos contamos. Que incluso con un dolor intenso uno piensa que tiene que seguir. Tú, tú, yo no conozco totalmente tu historia, pero sé que has tenido también un proceso con dolor físico. Si quieres compartir y enlazar aquí con lo que estaba comentando,
2: lo que sientas. Mm.
1: Sí. Eh... El dolor... Ah. <risa> Se decía antes ¿no? que para mí el dolor ha sido de los más grandes maestros que he tenido en mi vida. He vivido con dolor, yo qué sé, habrán sido 10 años más o menos. Eh, sin contar todos los años desde los 11 que empecé a menstruar porque eh, mi tema era con endometriosis. Y en realidad yo siempre había tenido menstruaciones muy dolorosas. Toda mi vida, desde los 11 años. Pero era puntual, ¿no? Y como, bueno, esta cosa que hasta no hace mucho se uh -huh. daba por hecho que la menstruación dolía y que todos los procesos uh -huh. de la mujer son dolorosos y desagradables, ¿no? <risa> y, y bueno... Eh... Claro, realmente estar en quietud con el dolor es eso lo que tú dices. Eh, como yo también he querido salir del cuerpo y también he tenido varios momentos de decir no quiero seguir viviendo así, ¿sí? eh, como de, me tiro del balcón, me tiro por las escaleras, me, me tiro, o sea como termino con esto. ¿vale? Uh -huh. Y también esto es eh, bien interesante lo que traías, ¿no? De, eh, esos pensamientos que se cruzan por momentos de estar exagerando. <risa> y claro, el, la experiencia del dolor es muy difícil de eh, transmitir, ¿no? Uh -huh. Cuánto me duele o cómo, cómo doloroso es, sí pero está claro que las personas tenemos diferentes umbrales de dolor, y entonces. Lo que para ti es soportable, para mí por ahí no lo es. ¿Sí? O lo que a ti te duele a nivel soportable, otra persona no lo siente. Yo qué sé. ¿Sí? Pero lo importante otra vez es la experiencia de cada persona. ¿Sí? Como en mi experiencia, el dolor era inhabilitante. ¿Sí? Pero en este, en este mundo, yo eh, gran parte de estos 10 años los pasé eh, con trabajos convencionales de 8 horas muy duro muy duro eh, completamente anestesiada drogada con ibuprofeno para, para poder ¿no? eh, sobrellevarlo eh, hasta que se fue como en, en mitad ¿no? se, se fue dando como todo, todo el cambio hacia como exclusivamente profesora de yoga y y, tal, ¿no? y de alguna manera también el haberme dedicado en exclusiva a yoga ha tenido que ver con todo este proceso. Porque el, eh, mi proceso con la endometriosis se fue intensificando con el paso del tiempo. En vez de disminuir fue en aumento todo. Eh, hasta que llegó un punto en el que yo no podía hacer asana. No había nada. O sea, lo... lo, lo lo que mejor le sentaba al cuerpo en aquel momento eran extensiones, ¿sí? pero flexiones eran imposibles, torsiones eran imposibles, todo lo que fuera de fuerza era imposible. Vale, dejé de hacer práctica. O sea, eh, dejé. También con esto es, como fue un proceso bien interesante, ¿no? porque hasta llegar ahí a decir, dejo la práctica de asana, también yo estaba, había entrado en un, en un ritmo con mi práctica de muchísima exigencia, que ¿sí? fue como cuando empezó a, a abrirse como todo el escaparate en redes sociales, mi práctica cambió y se transformó en algo que de repente yo me miraba a mí misma y era, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy exigiendo llegar a estos lugares con el cuerpo, si el cuerpo no está para hacer acrobacia. Este cuerpo, este cuerpo no es acrobático. <risa> ¿Vale? Eh, entonces, ahí fue como lo único que podía hacer era tumbar. Uh -huh. Y claro, tuve un largo periodo de tiempo para experimentar ¿Sí? Como es esto de estar en quietud, sosteniendo el dolor. Sosteniendo, sosteniendo, sosteniendo. Como, y sosteniendo también el querer huir. ¿Sí? como No querer huir de, ay, me quiero escapar del dolor. No, no, como esto está, forma parte también. ¿Sí? Hasta que eventualmente llega un momento en que podía estar con el dolor. Sin querer ir a ningún lugar, sin querer cambiarlo porque la cuestión con el dolor es que lo queremos cambiar, obviamente, porque es incómodo, es desagradable hay mucho juicio hacia el dolor ¿sí? uh -huh. es que es, es, es amplio ¿no? el tema del dolor porque después está como, como todo el entorno eh, que nos acompaña ¿no? como, sí. eh, como sí, como somos muy, eh, no, no, no tenemos como esas eh, cualidades para acompañar a otros en, en, uh -huh. en el dolor, ¿no? Porque queremos cambiarlo, queremos, lo vemos sufrir, ¿no? Al que amamos y queremos que no, y entonces no sabemos cómo hacerlo, somos súper torpes.
2: Sí, es ¿sí? verdad. ¿Sí?
1: sí. Y, y en realidad es que lo que necesitamos es que el otro también pueda sostener. Y ahí está ese, ese dolor que no es físico, uh -huh. ¿vale? De que, que muchas veces aparece también durante la práctica. No es un dolor físico, pero es un dolor como el dolor que puede experimentar nuestro, nuestra pareja cuando nos ve sufrir de dolor. ¿sí? Como, ¡Ah, quiero sacarme esto de encima, qué incómodo que es, qué hago con esto. Quédate ahí, quédate ahí sintiendo ese dolor que estás sintiendo por el otro. ¿sí? O, o cuando estoy en la práctica y hay un dolor que no, que no lo podemos identificar, ni poner un nombre, ni sabemos de dónde viene, ni por qué está ahí, ni desde hace cuánto tiempo está ahí, pero cuando entramos en inquietud, nos damos cuenta de que hay algo que está doliendo, molestando, como si fuera una piedra que tenemos en el zapato que está ahí, ¡ay! no me había dado cuenta de cuánto que me quiero ir, me quiero sacar esta piedra ya, me quiero sacar esta piedra, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo no estar con esta piedra. <risa> Sí, sí. Es como, no, 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 ah, poco a poco, poco a poco, con amabilidad. vale ¿Qué es esta piedra? ¿Cómo se siente esta piedra? ¿Sí? ¿Por qué está esta piedra ahí? ¿Qué, qué necesita esta piedra? <risa> claro. como son tantas, sí, como tantas preguntas ¿no? que podríamos hacerle a, a cada piedrita que nos vamos encontrando. Pero obviamente el, el dolor físico, como está en la materia, como sí, está en el cuerpo físico, eh, es, es, muy, es tan evidente, ¿sí? tan tangible de alguna manera, que no hay escapatoria, ¿no? como hace ah, sí, el dolor, es. pero hay otros dolores, muchos otros dolores que nos mm -hmm. podemos encontrar, mm -hmm. igual o más incómodos también. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mm. Hablaríamos 20 horas de esto, ¿no?
1: <risa> sí, sí, es importante también. Te agradezco, Eva, eh, hablarlo porque hay tantas personas uh -huh. que vivimos con dolor uh -huh. puntualmente o a largo plazo uh -huh. y está tan estigmatizado, no es, como es, es, es muy tabú.
0: Es yo me cagurra. acuerdo
1: uno de los últimos jefes que tuve habré estado ¿Eh? dos o tres años en ese trabajo sí y ya hacia el final eh, que era uno de los picos súper fuertes con la endometriosis eh, se lo compartí y ¿no? le dije es que lo que me pasa es, es esto me dice ¿y ¿cómo no me dijiste nada cuando hicimos la entrevista de trabajo para que yo supiera y por ahí eligiera no contratarte ¿no?
0: <risa> lo ha dicho así tan, tan claro wow.
1: Pero, pero, wow. me dice porque eres muy buena pero pero claro como cada tanto tienes estos bajones así que vale entonces es como claro hay, hay miedo de, de decir sí. me pasa esto tengo este dolor, sí. vivo con este dolor y qué te pasa no me pasa nada no, yeah. no, no nada nada, que tengo un dolor que me estoy muriendo y, y, yeah. y aguantar el dolor genera mucha rabia también
0: uh -huh. mucha rabia. Uh -huh. Uh -huh. es un bucle es un bucle rabia, tensión muscular más tensión muscular, más dolor más, uh, y es sí. es verdad, no se dice Yo, es, estabas diciendo eso y, y acordándome de ir a dar clases de yoga en mitad de la clase empezar a tener dolor terminar la clase y estar con el dolor y no decirlo ¿por qué no lo decía? ¿por qué no decimos? no pasa nada constatar un facto me está doliendo pues me voy a poner en otra posición voy a no sé, voy a guiar la clase de otra manera ahora, a partir de ahora, porque me está doliendo mucho y no puedo estar haciendo esto ¿y por qué no lo decimos? o me voy a sentar porque no puedo estar de pie, o me voy a poner el culo para el aire, era lo que me pasaba porque no puedo estar de pie pero me quedaba ahí como crungiendo los dientes, apretando apretando todo lo que podía del cuerpo como que para sostener cuando lo único que necesitaba era soltar pero Qué fuerte.
1: Es muy duro, sí, porque todo lo que nos porque tiene que ver con la eh, con lo defectuoso, uh
2: -huh. Uh
1: -huh. la enfermedad, el dolor, la vejez, sí, sí. Como todo, es todo defectuoso. Sí. No sí. lo queremos, sí, sí en esta en, en, en esta sociedad que, donde sí. todo es joven, brillante y nuevo. <risa> donde lo que ya tiene una ruguita, una manchita, lo tiramos y lo descartamos, ¿no? Sí. Pero el dolor es intrínseco a la vida.
2: Uh -huh.
1: Y eh, mi intuición me, fue y me, me, me llegó muy bien <ríe> en uh -huh. aquel momento, y en un momento dado, eh, algo en mí dijo, si soy capaz de sentir tanto dolor, ergo he de ser capaz de sentir la misma intensidad de placer. Wow. Y a partir de ahí, a partir de que se terminó el proceso con endometriosis, a partir de ahí empezó una nueva etapa, donde toda esa, esa intensidad de dolor se revirtió. ¿sí? En, con experiencias de placer en, en, de todas las gamas de placer que puede experimentar como nunca antes. Hmm. Altísima intensidad. ¿sí? Y, y esto es clave, ¿sí? porque además a, a nivel cerebral es el mismo, eh, eh, creo que es el, como el, el mismo lugar donde se genera ¿sí? la experiencia de dolor y la de placer.
2: ¿sí?
1: Pero es como... Para las personas que estén escuchando esto es, y, y convivan con dolor físico, ¿no? como sepan que esa misma intensidad, ese mismo rango de intensidad de dolor se puede experimentar en placer. ¿Cómo sería? ¿Sí? ¿De qué manera podría ser mi vida experimentando esas cotas de placer? ¡Wow! Espectacular. Más de eso, por favor. <risa>
0: pues Puede dar un, la luz al final del túnel ¿no? en el momento de dolor, y dice: Vale, pues llegará el momento que voy a, a experimentar el otro, el opuesto, ¿no? empezar a, a hacer el
1: Ahí están los opuestos, la,
0: la, la, esperanza, ¿no? la esperanza, la esperanza, fase
2: 5 del día de la vida.
1: No nos olvidemos de eso, ¿no? cuando con, con el dolor físico. Lo que pasa es que, claro, cuando estamos ahí es muy difícil, uh -huh. eh, ¿vale? Pero sí es posible experimentar y es muy necesario también eh, decirle al cuerpo cuando está experimentando dolor físico: decirle al cuerpo que es capaz de sentir placer y buscar, cultivar esos espacios de, uh -huh. de, de placer, de disfrute, de bienestar, ¿sí? de despertar esa sensibilidad, uh -huh. aunque. Hay momentos en que no queremos que nos toque absolutamente nada, ¿no? Claro. Sí, sí. todo el cuerpo está ahí como crispado de dolor. Pero es súper importante, súper, súper importante para suavizar, ¿no? Lo, lo que tú mm -hmm. decías, porque mm -hmm. el dolor genera tensión. Y esto también eh, para mí fue muy importante a través de la práctica de Nigra. Darme cuenta de, de cuánta tensión desde la mente finalmente se empezaba a producir antes, ¿no? Como en previsión del dolor
2: uh -huh.
1: y como todo el cuerpo se tensionaba y eso generaba más dolor, pero cómo podía revertir eso también, empezando desde el primer pensamiento de ¡Ah! voy a menstruar dentro de tres días, ya lo empiezo a sentir, uh -huh. esto va a ser terrible y ahí cambiar sí, y ahí abrir espacios de relajación, 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 que es como ir abriendo, ¿no? como ahora no nos ven pero con el gesto de las manos es ir abriendo el espacio, ir abriendo para que no haya contracción, ¿sí? porque en la contracción hay más dolor y es más insoportable de sostener, uh -huh. pero cuanto más espacio hay cuanto más eh, posibilidad doy a la relajación, mejor puedo sostener uh -huh. ¿Sí? salgo de la crispación o, o me doy la posibilidad de salir de la crispación <risa> aquí podíamos
0: tocar la importancia del, de acompañar el ciclo, porque al final es eso. Yo de pequeña tenía también muchos dolores de menstruación y pensaba que eran normales, pues te tomas el ibuprofeno y sigues con tu clase de educación física, con tu examen de no sé qué, te vas de fiesta porque toca ir ese fin de... Es el cumple de la amiga, aunque tú estás con una sensación de que te quieres tirar en el sofá. Pero no nos permitimos, bueno, no nos permitimos muchas veces, demasiadas veces, ese espacio de descanso. Y volvemos a lo mismo, al descanso, al espacio, al respetar, al parar, ¿no?
2: Sí,
1: y, al, y al escuchar, ¿no? Al escuchar qué es lo que. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que se requiere ahora? ¿Qué uh
2: -huh. necesito? El poder personal. Sí.
1: No que se supone que necesito,
2: sino que <risa> sí, lo que se es
0: supone. <risa> Ay, qué maravilla, Maga. No quiero dejarte ir sin que cuentes. Que es por curiosidad mía, ¿eh? Yeah, pero creo que como estás tan dentro de este tema y nos pasas tanto conocimiento ¿qué es lo último que haces antes de irte a dormir y lo primero que haces cuando te despiertas? bueno, que a lo mejor es diferente todos los días pero si tienes algún... Sí,
1: por la noche um, ahora estoy leyendo Leo un rato antes de dormir pero en cuanto apago la luz um, me preparo para hmm. como de alguna manera es como que me, me despido es ¿sí? como <risa> ayer lo dije es como hoy ya he vivido suficiente ahora me toca morir un poquito no Entonces, uh -huh. como que me, me preparo para ese, esa posibilidad no de entro en otra dimensión y hacia ahí voy, como puedo dejar todo lo que forma parte de la vigilia y de la vida y, y entro como en, en este otro ámbito y a ver qué, qué tal, cómo es esto. Ah, y ahora eh, cuando me levanto en mi vida en Fuerteventura <risa> lo que hago es abrir la puerta en mi casa que tengo el Punto del este justo delante y ver más o menos como qué hora sería por dónde está el sol o sea como ver el, el sol por dónde está si ya salió si no si no salió si está nublado si hay viento bueno es este lo primero
0: que voy a frizar el punto que lo primero que haces una no vez es mirar las horas en el móvil ni cosa parecida
1: no Mira, es tan mira,
0: importante el, el
1: cielo, sí, el, el sol sí. Sí, ¿dónde, ¿dónde está? ¿ya salió? ¿no salió? ¿está alto? ¿Cómo?
2: y eso qué me maravilla. da la pauta de
1: cuánto duró
0: <risa> qué maravilla qué maravilla
1: oh.
0: mm, pues una invitación a las próximas vacaciones de todas que nos escuchen sin reloj <risa> sin reloj,
1: no, sin, sin alarma,
0: sintiendo.
1: Sin, sin reloj es, es, es una elección también, ¿no? También. Es fácil, porque tenemos un trabajo donde tenemos que marcar horario. Claro. ¿sí? Y, y tenemos, ¿no? Como, sí, da, da como para mucho, ¿no? El, el, el propio tema ya de por sí, pero... Sí. Para mí se trata como de habilitar cada vez más espacios de tiempo sin tiempo, ¿no? Como uh -huh, uh
2: -huh. de no
1: tiempo lineal. Entonces, uh -huh. como cosas con horarios, como por ejemplo hemos quedado contigo ¿no? a una hora, pues vale. Pero lo demás, como sí. tengo hambre ahora, como ahora me despierto, no sé qué hora es, pero he dormido lo que necesitaba el cuerpo sí. Sí. esta noche.
0: Y encontrar, al, al final se puede hacer, en, yo que soy muy estructural, bueno, no soy, pero de pequeña mi padre me llamaba reloj suizo, se entienda, ¿qué quiero decir? Porque yo iba con las, quería ir con las horas muy ancladas, con las cosas en las horas que corresponden, la comida, la cena, la dormida, Ay, pero en contra de mi naturaleza al final. Eh, y, y resulta que estoy intentando, como tengo hijas pequeñas, pues acomodar espacios, como tú dices, sin reloj, de sentir, de al final de la tarde, pues ya no tenemos nada que atender, ya no hay ninguna obligatoriedad, a ver cuándo tienes hambre, realmente tienes hambre, y no porque son las siete y media y, y la Eva, el reloj, que dice que tiene que comer, tienes hambre. Y, y encuadrarlo y, y lo estoy viendo que es posible y después que se vayan a la cama sin esa presión que nos ponemos muchas veces de que tienen que dormir 12, 13, 14 horas y avanzar y, y muchas veces genera más tensión no. eh, y más estrés y como lo tengo también tan presente eh, y me, me, me parece muy interesante lo que dices elección, elección no porque vivamos silvestradas o, o intentando llegar a ese uh, lado más silvestre, no quiero decir que no se pueda tener el otro lado. También compaginarlo perfectamente, Muy útil. como bien has dicho.
1: Muy útil como para esto, ¿no? Como vamos a, a, a quedar para grabar, si nos guiamos por el tiempo lineal nos va a resultar claro. más fácil.
0: Encontrar. Claro, si no sería muy difícil.
1: Llegamos en algún momento de algún momento, vale. Bueno, quedará o no. Sí, pero esa, la, la elección, ¿no? Como tú decías. Tengo hambre cuando tengo hambre. ¿Y tengo hambre de qué? ¿Y cuánta hambre tengo? Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Estar eligiendo.
0: El uh -huh. Sí. Qué maravilla. Maga, ¿quieres dejar algún mensaje para quien nos escucha? Si quieres, sientes decir algo.
1: Descansemos. Durmamos y descansemos todo lo que nos dé la gana siempre uh -huh. y que nos demos cuenta eh, si hay culpa o si hay. ¿No? Como se genera todo eso que muy normal, natural en, en este condicionamiento tan bestial que tenemos. Que, que podamos cultivar espacios para, para cuidar y estar en la escucha y transformar toda esa culpa en posibilidad ¿no? como todo eso que limita en un espacio abierto a, a, a la permisión ¿sí? a, a decir sí, me lo permito sí, esto es lo que elijo, sí, esto es lo que quiero sí, esto es lo que necesito
2: me
0: encanta, me encanta has terminado con una de mis palabras preferidas permitir permitir qué bueno muchas gracias maga muchas gracias, gracias. un placer